0: días. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, y vaya martes, 13 de septiembre. Tenemos tela que cortar hoy, ¿eh, Marta? No, no necesariamente en la recarga, sino en lo que se viene a lo largo del día de hoy.
1: Desde luego va a ser un día duro. Espero que no esté un poco gafado por eso de ese martes 13. No tiene nada que ver aquí, que sepamos, con barco o no con casamiento.
0: No había caído, ¿eh?
1: Ya, Fájate ya, yo... Lo acabo de
0: decir y no... No,
1: no, no te habían conectado a las neuronas.
0: No te acabos, no te acabos.
1: Pero bueno, aquí no somos supersticiosos, lo que quizás, Pep, tú puedas ser un poco adivino, porque es que ayer nos despedimos pensando en justo lo que ocurrió.
0: Es verdad, ¿eh? No nos podemos quejar en ese sentido, antes, por lo menos, de ver los eventos, pero vamos a comentar bien porque alguien habrá pensando de qué carajo estáis hablando. ¡Ja, <risa> Resulta que, para empezar, Nintendo anunció ayer que este mediodía, a las 4 del mediodía hora española, toca Nintendo Direct. Y preparaos, porque no es ni Mini, ni Partner Showcase, ni hostias. Es un directazo de 40 minutos, además.
1: Claro, yo entiendo que, eh, bueno, hacía 7 meses que no teníamos un direct como Dios manda. Entonces, no se van a guardar nada, porque en 40 minutos da tiempo a muchas cosas. Aunque entiendo que parte de, de lo que veremos eh, estará relacionado con el recién estrenado Splatoon 3. Más allá de eso, Pep, eh, ¿apuestas?
0: Uf, no quiero apostar, Marta, porque es que no... <risa> o sea, el, el cuerpo aguanta una decepción por día. Esto lo tengo ya comprobado. <risa> vale. Dos decepciones por día pueden ser muchas. Pero bueno, es verdad que podemos hacer la trampa que para el otro evento, para el State of Play, ya será miércoles. Pero bueno, fuera coñas... Es un Nintendo Direct de hoy centrado en juegos que van a salir para Nintendo Switch este invierno.
2: Uh -huh. Es
0: decir, hasta marzo del año que viene, más o menos. Y no sé cuántas cosas podemos colocar ahora mismo en el calendario. Supongo que meterán el Advance Wars. Supongo que para enero o febrero tendrán algún juego que todavía no conocemos. Entiendo que, aunque no sea invierno, un tráiler de Bayonetta 3 no nos va a hacer daño.
2: Uh -huh.
0: Pero yo, la verdad no sé si es pedir mucho, me gustaría saber cómo diablo se va a llamar la secuela de Breath of the Wild.
1: Yo estaba pensando en lo mismo, estaba esperando que tú lo dijeras, porque a mí tampoco me gusta gafarlo. Creo que ya sería obligado ver, ver algo, eh, no solo ya el título, sino un poquito más de, de un teaser. Aquí también la duda creo que está Pep en si veremos Pokémon Españita, porque hace nada vimos un tráiler. Hmm. Podríamos ver algo más, pero, pero no sé si va a ser demasiada info. También conocimos tres Pokémon nuevos.
0: Sí, lo suelen dejar ya para el Pokémon Presents, ¿no? Pero es verdad que, aunque sea un tráiler pequeñito, quizá también cabe aquí. Ya veremos, ya veremos. Mencionabas hace un momento el Splatoon, por cierto, Marta. 3,45 millones de copias han vendido el primer fin de semana en Japón y eso lo convierte no solo en el mejor estreno o en el mejor lanzamiento de un juego para Switch, no solo en el mejor estreno de Nintendo, sino en el mejor estreno de un videojuego en toda la historia de Japón cuidado
1: claro es que eh, para que no se nos escape nada ha sido un lanzamiento tan espectacular ha sido mejor que, que Animal Crossing New Horizon que era hasta este momento el mejor lanzamiento de la historia en Japón ha vendido más que Pokémon blanco y negro es un absoluto éxito y repito esto de los 3,45 millones de copias ha sido solo en tres días y en Japón aún no tenemos la cifra de ventas a, a nivel mundial pero vamos, parece que está intratable es Splatoon 3.
0: Yo tengo mucha, mucha, mucha curiosidad por saber cuánto vende, efectivamente, en todo el mundo. Splatoon 2 sabemos que acabó con 13 millones y pico. De esos, unos 4 millones fueron en Japón, con lo cual allí ya es que casi lo ha atrapado.
2: Ajá. Es una
0: barbaridad, no, no, no sé... O sea, Splatoon 2 salió muy cerca del lanzamiento de la consola. Durante muchos meses, la gente se compró la Switch y el Splatoon 2. Ahora es distinto, también hay muchas más Switch vendidas, ¿no? Pero. Pero no, no sé, no sé si va a llegar a los 20 millones más o menos pronto. Es que puede ser. El arranque en Japón ¿eh? bueno, es pues histórico.
1: Claro, aquí me gustaría ver un poco, eh, pues, pues, que me dicen los expertos, que dicen lo, los analistas de datos, porque los anteriores, ninguno de los anteriores, eh, Splatoon está en la lista de los 20 juegos más vendidos de la historia en Japón. Una lista que se caracteriza porque se repite las la franquicia. Es decir, Pokémon está eh, múltiples veces, Monster Hunter está múltiples veces, Final Fantasy está múltiples veces. Entonces me gustaría saber, más allá del éxito de Suite, qué tiene este, este Splatoon 3 que, que arrasa.
0: Yo creo que se explica con el parque de consolas, vaya. Si hubiera salido más adelante Splatoon 2, también estaría por ahí. Quiero decir, es una franquicia, desde luego, de las más importantes que hay ahora mismo en Nintendo y en Japón. En el... Otros países lo estará petando también, ¿eh? pero parece claro que no tanto. Por lo menos en el Reino Unido, que también tenemos las ventas semanales, ha vendido un poco menos que Splatoon 2 en físico luego si sumas las ventas digitales que no las conocemos supongo que lo habrás superado ¿eh? pero insisto, parece que no es un cotonazo tan bestia como en Japón donde ya sabemos que adoran Splatoon ¿eh? pero vaya no, es cuestión de esperar ¿eh? otra cosa no, pero con las ventas Nintendo es transparente y no, no falla en los informes financieros para el próximo saldremos de dudas el otro eventito de hoy que nos pilla en el cambio de día en España, vamos a decir aquello para no liarnos, de que el State of Play será esta noche a las 11 y 59 uh
2: -huh.
0: y por aquello de que empieza el Tokyo Game Show estará centrado, nos dicen en, en propuestas de desarrolladoras japonesas no
1: Sí, tenemos pocos datos de cómo va a ser, eh, más allá de que va a durar 20 minutos eh, la mitad que, que el direct menos mal, porque ya vamos a estar demasiado agitados <risa> Y que veremos un total de 10 juegos. Evidentemente eso, destacan que eh, pues sus eh, partners japoneses tendrán un, una eh, presencia destacada. No significa que vaya a ser exclusivo de eh, compañías japonesas, por cierto.
0: Eso es. Yo, sondeando un poco en Twitter, he visto que Silent Hill es tendencia ahora. Supongo que tiene sentido esperar <risas> o el remake del 2 o algún teaser de esos que parece que se medio filtraron y, y después también hay gente más o menos convencida de que saldrá God of War Ragnarok entiendo mm -hmm. que por mucho que quieran hablar sobre todo de Japón, lo, lo inminente del lanzamiento también pesa aquí porque hay, hay varios retweets de gente de Santa Mónica que a lo mejor lo hacen porque es un State of Play y punto, eh pero, pero supongo que tiene sentido esperar que una de las excepciones en cuanto a procedencia sea code sea of War. La gran pregunta, por supuesto, es si después del de anuncio de este State of Play, deberíamos seguir esperando o no un showcase. Yo tengo mis dudas, la verdad.
1: ¿Ah, sí? Yo pensaba que... O sea, que, que claro que teníamos que estar a la espera, que toca, ¿no? Sí. Sí.
0: Ojalá, ojalá. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? Un State of Play que un showcase. Cuidado.
1: Ya, por eso digo, por eso digo que, ya, 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 que ya. toca específicamente.
0: Ya, ya, ya. Más allá de esto, o, o, o no, porque, noticia curiosa, ayer anunció Electronic Arts que tiene un acuerdo con Koei Tecmo y con Omega Force, es decir, la gente de los Musou, para publicar, ¿cómo lo dicen? El próximo gran juego de caza, bajo el sello EA Originals.
1: Sí, básicamente eso. Este, han hecho un partnership, como tú decías, con Omega 4, que son los responsables de Dynasty Warriors, de Samurai Warriors y tal, para hacer un juego de, de caza. Dicen que va a ser una, una experiencia de alto presupuesto, un triple A, y que estará ambientado en una versión fantástica del Japón feudal. Entonces es como exactamente lo que te imaginas cuando escuchas el titular, supongo.
0: Lo de la caza entiendo que va por Monster Hunter, ¿no? que harán claro. algo más o menos similar. Y decía antes lo de que no sé hasta qué punto separar esto de los eventos, porque en la nota de prensa dicen que se enseñará el juego o se contará más este mismo mes. Con lo cual, o entra ya en el State of Play de hoy o tiene realmente Electronic Arts un EA Play de esos aplazados que no hizo en L3 y nos va a enseñar algo también en septiembre.
1: A ver, ¿tendría sentido que apareciera hoy si han sacado nota de prensa esta misma mañana? ¿No se habrían esperado a que el anuncio fuera en el evento?
0: Ya, yeah. pero igual se les iba a filtrar o yo qué sé. O lo, o lo han dejado programado <risa> y se les ha colado. Es que es a, a las 12, ¿sabes? Hostia, es
1: claro. miércoles, no el martes. <risa> bueno, saldremos de dudas pronto, como dice.
0: También supimos ayer que Bonnie Ross la fundadora y líder de 343 Industries, el estudio que, que ayudó a montar, ya digo, cuando Bungie se separó de Microsoft en 2007, resulta que deja el estudio por motivos familiares o, o, o médicos, ¿no? o motivos médicos de un familiar
1: ha publicado un comunicado eh, pues en sus redes sociales donde dice específicamente eso, que ha intentado eh, aguantar lo máximo posible, que quería esperar a, a varias actualizaciones que, que salían en invierno, pero que no va a ser posible, así que eh, abandona su puesto de forma inmediata. Y bueno, no sé si la palabra sería aquí aprovechar, pero el hecho es que como tienen que eh, pues buscar sustitutos, han hecho una serie de reestructuraciones en lo que ellos llaman el leadership team, que ahora pues, cuenta con, con nuevos nombres.
0: Sí, no sé hasta qué punto se reparten las tareas que hasta ahora eran responsabilidad de Bonnie Ross, pero es verdad que al frente de 343 Industries están ahora como jefe de estudio, Pierre Hintz, que venía de la parte de producción y que uh -huh. leía ayer que ayudó a remontar la Master Chief Collection, ¿no? ¿no? Se espera un poco que haga lo mismo con Halo Infinite, pero no sé hasta qué punto es responsabilidad suya el estado actual de, del juego eh, después está como director general de la franquicia Brian Kosky y de la parte de Business and Operations se encarga Elizabeth Van Wick así que esos nombres son los que se tienen que aprender si no lo sabían ya los fans del jefe maestro o
1: sea como sea desde el estudio desde Microsoft, desde Xbox pues le han deseado lo mejor a, a Ross y, y bueno, eh, pues intentarán seguir a partir de ahora sin una pieza que ha sido clave en la historia de, del estudio.
0: Sí, sí, sí sin duda. Por cierto, Marta, tenemos que hacer no, no una fe de ratas, porque aquí dijimos un poco lo que había, pero sí una aclaración, ¿no? Que ha salido Ubisoft a decir, menos mal, que, que no hay real gambling, que no hay apuestas en Assassin's Creed Mirage y que tampoco hay, de paso, cajas de loot y que, por lo tanto entendemos que lo de la clasificación adults only pues tiene que ser un error no y, y, y lo que lo que vale es que todavía no está la clasificación puesta
1: claro eh, evidentemente ya ya sospechábamos ayer precisamente que esto debía ser un error lo que no entiendo Pep eh, se debía entonces a que no estaba clasificado eh, el que el evento tuviera el aviso para mayores de 18 porque si no sí. sigo sin, sin entender por qué estaba ese aviso ahí
0: pues no lo sé no lo sé, tuvo que ser un error o una confusión que ahora mismo no, no puedo imaginar de dónde viene, porque, cuidado, eh, lo decía ayer, no penséis en el equivalente americano del PEGI 18. La SRB tiene otro sello para esto, que es el, el maduro, dicen, para mayores de 17 años, y el, el adults only es algo casi prohibido. Quiero decir, si no ha cambiado la cosa, estoy pensando en polémicas de hace ya muchos años, eh, el hot coffee de GTA y compañía. Eh, estos juegos, los, los que tienen esta clasificación no se venden en tiendas y de hecho tanto Sony como Microsoft imagino que Nintendo por supuesto tampoco los aceptan en sus plataformas digitales con lo cual no sé dónde carajo pensaría vender Ubisoft, el Assassin's Creed Mirage en ese caso
1: Claro que como, como dijimos ayer eh, esta clasificación no, so, no, o sea, no incluiría eh, apuestas simuladas un casino dentro del juego que podría ser relativamente o, o una partida de cartas con apuestas dentro del juego que podría ser algo normal que, que tú te esperas eh, que te pueda pasar durante tu aventura estábamos hablando de eh, utilizar el dinero real del jugador para apostar in game entonces eh, creo que, que era un poco evidente que, que no podía que eso no encajaba con la, con la saga Assassin's Creed
0: a ver si para el próximo Ubisoft Forward ya enseñan un poquitín del juego y aclaran esto de, de las apuestas <risa> Otro día, otro día. Bastantes eventos tenemos ya para hoy, así que vamos a prepararnos para ver qué anuncian Nintendo, Sony y compañía y mañana lo contamos, claro. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada.
1: Muchas gracias a ti, Pep, y hasta mañana.
0: Chao. chao.
2: Thank you.